0: RCF. On regarde, on, on commence à se poser des questions déjà.
1: Parce qu'avec les années qui avancent, il euh, faut se lancer, hein, donc euh, voilà.
2: Et oui, se lancer, mais dans quoi Eh bien, dans l'achat de leur premier logement. Devenir propriétaire, eh bien, c'est le souhait de 90% des moins de 30 ans et ça se comprend quand on veut avancer à deux. Oui, mais voilà, acquérir son premier appartement, ça ne s'improvise pas. Comment bien le choisir Compromis, diagnostic, acte de vente, quelle est la marche à suivre Quels sont les pièges aussi à éviter Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec notre invité. Maître Pierre Lemay, bonjour Bonjour Alors Merci d'être avec nous en direct de RCF Calvados Manche, avec le petit merci d'avance à l'équipe qui nous permet ce duplex. Est-ce que ça va, Maître Lemay Pas de tout, pas de nez qui coule ou de coups de chaud Non, non, tout,
3: tout va très bien, mais nous sommes en Normandie, donc pour nous atteindre, c'est un peu plus difficile. Vous ne recevez pas vos clients avec un masque, quand même pas, encore non, pas, du tout. Pas, euh, pas du tout, Mardi Gras étant passé, euh, <rire> on est passé à autre chose.
2: Alors je rappelle euh... quand même très sérieusement que vous êtes rédacteur en chef du magazine Conseil des notaires qui publie régulièrement des articles sur l'immobilier, euh, vu que le notaire est en première ligne hein, pour toutes les transactions immobilières. D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est obligatoire de passer devant un notaire pour toute vente ou achat d'un bien immobilier Ce qui n'est pas le cas par exemple pour une location ou l'achat d'une voiture. Pourquoi ce, ce, ce passage obligé devant un notaire, euh, Maître Lemay
3: ben, L'idée générale, c'est d'assurer une protection la plus complète aux transactions, une, une sécurité. Et euh, la loi a réservé euh, aux notaires cette compétence exclusive d'enregistrer les actes de propriété, chose que nous faisons finalement assez bien parce que euh, le, le, les, les, les erreurs qui peuvent être commises, parce qu'on en fait tous, elles mmh. sont vraiment très peu importantes. Enfin, il n'y a pas de scandale des titres de propriété, si je puis dire euh, quand vous êtes propriétaire par un notaire, bah vous l'êtes et ça n'est pas contestable. C'est voilà. pour ça que on nous a conservé cette Et puis ça permet de, de bien
2: fixer les choses, de garder en mémoire tous les actes donc juridiques qui concernent donc cette, cette propriété. Alors acheter son premier logement, mode d'emploi, on va suivre les démarches avec vous. Et puis comme d'habitude, vous qui nous écoutez, n'hésitez ben, pas à intervenir. Hein. Vous envisagez d'acheter votre première maison ou appartement, vous souhaitez revendre ou encore en tant que parent ou grand-parent, ben, vous êtes prêt à donner un petit, coup de, un petit coup de pouce financier à vos enfants ou petits-enfants mais vous ne savez pas dans quelle mesure, eh bien appelez-nous, 04 72 30 ou encore par courriel à votre service rcf.fr. Et Catherine, qui est pleine propriétaire de la cabine du standard, relayera vos appels à partir de 10h15.
4: A votre service, Vincent Bellotti. Thierry.
1: Alors, Dysène, comment vas-tu bah, Très bien, et toi Bah de écoute, super Donc du coup là, on est ce secteur de Saint-Luc, tu as les commerces juste à côté, et puis les arrêts de bus, parce que ça que je sais que c'était oui, hyper important pour assez. toi pour Diego. Bah, Il y a des... l'école au bout, pas très loin de l'école de Diego. Ah du coup non, c'est pas très loin. Il peut venir à pied, le peut venir à pied, c'est un bon point. Et là, c'est <rire> du bonheur. <rire> hein. Ouais, c'est pas mal. Okay. Voilà, super. en
2: piste, pour le Nid de ses rêves, extrait de l'émission, on l'a peut-être reconnu, Chasseur d'Appart qui fait les beaux jours sur M6. Alors justement, comment bien choisir son... Premier logement, d'abord mettre le Lemay, est-ce que c'est le bon moment d'acheter vu que les taux sont toujours très bas mais que les prix remontent en flèche à peu près dans toutes les villes de France On est un peu pris entre, voilà cet écart entre des taux très très bas et des prix qui sont remontés à des niveaux assez faramineux, notamment dans la région parisienne
3: euh, oui, c'est toujours le moment C'est toujours le moment d'acheter. On n'est pas obligé d'acheter dans la banlieue parisienne. Oui. Euh, on reste dans les villes de province, dans des augmentations qui sont euh, qui sont relatives. Enfin, sur la Normandie, pour vous donner un exemple, on est revenu à des... Je pense qu'on va euh, tous finir taux. en Normandie
2: avec vous, M. Absolument.
3: <rire> on est revenu à des taux ouais, ouais. aux années euh, de 2012. Alors, on n'a pas vraiment euh, les, les prix qui flambent. Donc, c'est vrai que les taux d'intérêt bas, bah, c'est le moment. C'est mmh. le moment d'acheter. Euh, on ne peut qu'encourager les gens, plutôt qu'à payer un loyer euh, qui est un peu de l'argent perdu, quelque part. Mmh. Mmh. Euh, on peut les encourager, effectivement, à investir et, et euh, avoir leurs leur ce choses. Cela dit,
2: sous la pression du ministère des Finances, hein, les banques ont commencé à serrer la vie. C'est ne plus accorder de prêts au-delà de 25 ans et au-delà euh, de la fameuse capacité de remboursement de 33% de ses revenus. Euh, C'est une bonne chose Vous pensez qu'il y avait trop d'excès
3: euh, – Je ne sais pas exactement, mais c'est évident qu'on peut avoir des gens qui, qui se sont un peu emballés et qui se retrouvent euh, un peu pris à la gorge. Alors si jamais il y a un retournement de situation, mmh. si par exemple les taux euh, des prêts remontaient, euh, il est évident que euh, ceux qui ont acheté cher auraient un peu plus de mal euh, à revendre. Mmh. Donc il est bon qu'il n'y ait pas d'excès. Hum. Cela dit, quelle question
2: se poser avant d'acheter Sur quelle base faire son choix On l'a entendu dans l'extrait tout à l'heure, une maxime immobilière qui donne trois critères pour bien choisir son logement. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est-à-dire en quoi c'est si important que ça, Maître Lemay
3: Eh bien, euh, c'est important parce que euh, il faut songer à la revente éventuelle euh, un jour... Et ce qui est bien placé est plus facile à revendre que mmh. ce qui est mal placé. D'ailleurs, les prix sont pas les mêmes.
2: Quel type de critères, justement, pour l'emplacement C'est quoi les, les, les commerces, les écoles, les transports enfin, Qu'est-ce que vous, peut-être, conseillez aussi à vos clients euh, Quelles sont les, 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 les choses à prendre en
3: compte alors, ce que vous avez dit, effectivement, les commerces, euh, les écoles, les universités, euh, euh, les, les hôpitaux, les, les possibilités de soins, de, de, de les, gares, les, les, les gares, les trains, etc. Mais c'est aussi peut-être euh, la proximité euh, avec euh, avec son, son lieu de travail. Je pense que c'est important. Euh, mmh. Aujourd'hui, on parle de, de développement durable, bah, d'éviter de prendre le plus possible son son véhicule et un bon emplacement, c'est aussi un emplacement pas très loin de son, son lieu de travail. En ce qui
2: concerne le logement lui-même, quels sont les points à vérifier euh, Je sais pas l'exposition, l'étage, euh, la sonorisation, l'isolation thermique. Enfin, qu'est-ce qu qu que vous, qu'est-ce que vous mettriez en priorité
3: ah, je crois qu'il n'y a pas de priorité. C'est un ensemble de vérifications à faire. D'abord, c'est peut-être le l'état le, le, général du bien. Euh, mmh. Il faut arriver à se rendre compte des travaux qui vont être nécessaires à, à faire dans, rapidement. Par exemple, les toitures, par exemple, si on est à la campagne, qu'il n'y a pas de tout à l'égout tout ce qui est assainissement. Et donc, si on n'a pas la compétence, parce qu'on n'est pas tous des pros du du bâtiment, il ne faut pas hésiter à faire une visite mmh. avec un, un professionnel, un homme de l'art qui va vous dire attention, il y a ça, mmh. ça à faire. Euh, et puis également,
2: euh, lorsqu'il s'agit de copropriété, il ne faut pas l'oublier, les travaux qui sont prévus, euh, comme les fameuses façades hein, qui ont pu être votées lors d'assemblées générales. Euh, C'est obligatoire aujourd'hui de demander les. Euh, on peut demander les procès-verbaux des assemblées générales avant d'acheter, euh, mettre le
3: Absolument. En principe, on doit le, le vendeur doit fournir les trois dernières années, les trois dernières assemblées générales. C'est important aussi. De de se rendre compte des travaux qui ont été reportés. Mmh. Vous avez des, des copropriétés qui, qui ont décidé de, de, de reporter des travaux de toiture, de, 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 de chauffage et autres, et c'est important de le savoir, mmh. parce que ces travaux vont bien arriver un jour mmh. ou l'autre.
2: Mmh. Les projets d'urbanisme environnant, hein, l'immeuble qui doit se construire en face, l'agrandissement de la route, l'extension de l'aéroport, ça c'est des choses aussi que le vendeur ne va peut-être pas forcément vous dire. Où est-ce qu'on peut se renseigner pour être sûr qu'on ne va pas avoir un immeuble juste en face de son balcon, euh, Maître Lemay
3: Alors, on peut se renseigner auprès de, de la collectivité locale, de la mairie, de l'Intercom, de pour mmh. connaître les, les projets. Euh, il est d'usage également de mettre dans la promesse de vente une condition suspensive, euh, en matière d'urbanisme, ne révélant pas de prescriptions particulières ou de servitude importante empêchant l'utilisation normale mmh. euh, normale du bien. Mmh.
2: Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour guider son choix On a fait euh, le, 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 le tour principal du propriétaire, si je puis dire, du futur propriétaire.
3: Il euh, y a un point intéressant, important, c'est euh, euh, se voit-on euh, vieillir dans le bien qu'on va euh, acheter euh, lorsque vous avez une maison euh, avec étage, lorsque vous êtes euh, dans un immeuble où il n'y a pas d'ascenseur, il y a deux étages. Euh, euh, est-ce que si vous avez euh, 70 ans, 75 ans, est-ce que ça correspond bien à ce que vous souhaitez si jamais il y avait une difficulté pour vous, de, une dépendance et des difficultés de, de mobilité
2: voilà donc pour ces premiers points. Cela dit, quand on s'est décidé, eh bien comment procéder, on va
4: en parler dans quelques petites secondes. À votre service, rendez-vous avec le notaire.
2: Et aujourd'hui, dans votre service, on sort le chéquier pour devenir propriétaire. Comment bien acheter son premier logement Pour nous guider, Maître Pierre Lemay, notaire et rédacteur en chef de Conseil des notaires. Et vos questions à partir de 10h15 au 04 72 38 20 23. Alors acheter, il y a toute une procédure dont on parlera tout à l'heure. Mais on va quand même parler financement, qui est un point important. Alors il y a tous les prêts bancaires, mais aussi toutes les aides à l'accession, les PAS, les PC préconventionnés, les PTZ, prêts à taux zéro et PTZ+. plus. On va peut-être pas tout détailler. Il peut y avoir aussi un coup de pouce des parents ou des grands-parents pour aider à financer ce premier logement. Et ça, c'est plutôt votre partie, Maître Lemay. Dans quel cadre ça peut s'inscrire Une donation, un prêt familial Expliquez-nous.
3: Ah, on peut avoir les deux. Euh, la donation, on est des, les parents sont d'accord pour ne pas avoir de remboursement. Euh, alors, il faut préciser les choses parce que si euh, l'enfant achète en couple, il faut bien préciser quand même que la donation doit profiter à l'enfant et peut-être pas au... au couple. Oui, alors, justement, on
2: parlera tout à l'heure lorsqu'on achète à deux, hein, justement. Mais si on donne à, à un enfant une somme d'argent pour l'aider à financer son premier logement, euh, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser euh, le reste de la fratrie. Hein, si d'autres frères et sœurs, Maître Lemay
3: bah, Oui, il faut faire en sorte que euh, une preuve soit conservée de, de, de cette aide. En principe, le don manuel doit être enregistré, c'est-à-dire qu'il doit faire l'objet d'une déclaration euh, fiscale, mmh. et il faut prendre soin d'ailleurs euh, sur cette euh, déclaration, parce qu'il y a plusieurs abattements possibles, et, et c'est parfois un petit peu compliqué, ou c'est plutôt pas très clair sur mmh. euh, l'imprimer à remplir. Là, il ne faut mmh. pas hésiter à demander euh, conseil au notaire.
2: Mmh. Euh, donation, on peut faire une donation de quel montant C'est souvent la question qu'on pose. Euh, Est-ce qu'il y a des, des limites à ne pas dépasser, euh, évidemment, en fonction de son patrimoine
3: alors, fisc fiscalement, euh, on a des abattements euh, euh, qui sont de 100 000 euros par mmh. parent et par enfant, mmh. augmentés de, euh, de, de 31 875 euros, si, si euh, c'est une donation uniquement de, de somme d'argent, toujours par parent et par enfant. Mmh. Bien évidemment, il faut prévoir qu'un jour ou l'autre, les autres enfants devront avoir euh, le, leur part. Mmh. Et euh, au moment où cela se fera, il faudra peut-être songer à une donation-partage, c'est-à-dire à bloquer une fois pour toutes les valeurs, parce que quand vous donnez une somme d'argent à un enfant qui va acheter un bien, euh, si ce bien euh, produit une plus-value, eh l'enfant va devoir partager cette plus-value avec ses frères et sœurs.
2: Mais si j'ai favorisé un enfant par rapport aux autres, au moment de ma succession, euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que les autres seront en droit de, de me réclamer, et de dire ah « bah, Papa ou maman, t'as donné euh, 20 000, 30 000 euros pour aider à financer ton logement, moi j'ai rien eu » Est-ce qu'il n'y a pas un, un rapport qui, à la succession qui va être Absolument. obligé de, de s'établir oui,
3: absolument. Et comme c'est un don manuel, euh, c'est rapportable et c'est rapportable oui. pour la valeur de la plus-value. Vous mmh. avez acheté un studio qui a doublé de valeur. Mmh. Eh bien, le rapport sera du double de la donation que vous avez reçue.
2: Alors, euh, les parents peuvent prêter, mais les grands-parents aussi peuvent accorder une somme quand ils en ont les moyens à un petit enfant. Euh, là aussi, quelle est la marche à suivre, euh, Maître Lemay
3: eh bien là, c'est la même chose. Euh, L'abattement est de 31 825 euros. Donc il faut faire une, une déclaration euh, fiscale auprès de, de l'administration. Et c'est par, par grands-parents et par euh, mmh. petits-enfants. Mais est-ce que moi, en tant
2: que parent, donc enfant de, de mes parents, je peux m'opposer à cette donation ou je dois donner mon accord
3: non, vous êtes sur des dons manuels vous ne pouvez pas vous opposer. Mmh. Par contre, à la limite, vous pourriez, euh, au décès de vos parents, vous pourriez demander euh, à vos petits-enfants, s'ils ont trop reçu par rapport mmh. à ce qu'il était possible de faire, vous pourriez leur demander qu'ils vous remboursent quelque chose. Oui, vous ne enfin, dites bon... pas l'ambiance. <rire>
2: l'ambiance familiale au moment des repas. Alors, il y a une autre <rire> possibilité, c'est d'effectuer un prêt familial. Hein, C'est-à-dire que je te prête une somme d'argent moyennant euh, des intérêts. C'est tout à fait possible et tout à fait légal. Hein, euh, mettre... tout, oui. Oui, – oui, Mais il y a quand même, même des
3: précautions à prendre. – Alors ça peut, ça, d'abord, on n'est pas obligé de mettre des intérêts. Mm -hmm. On peut très bien dire, euh, euh, je te prête de, de l'argent, tu ne payes pas d'intérêt. – Mais alors à ce moment-là, compte... est-ce
2: que c'est pas considéré comme une sorte de, de donation déguisée si les remboursements ne se font
3: pas ah ben, si les remboursements ne font pas, on pourra se poser effectivement la question. Mmh, mmh. Mais euh, si les remboursements euh, se font euh, mmh. sans intérêt, on a tout à fait le tout à fait le droit. Mmh.
2: Donc euh, il faut l'officialiser cette euh, ce oui. prêt familial. Vous et, et, conseillez, oui.
3: Absolument, parce que euh, le, le principe. Euh, comment savoir qu'est-ce qu'on a voulu faire J'ai remis un chèque, j'ai fait un virement à un enfant. Est-ce que je lui ai fait une donation Est-ce que je lui ai prêté de l'argent ou bien mmh. est-ce que je lui ai payé chose quelque chose que je lui devais. Donc, il est nécessaire, lorsqu'il y a un prêt, de faire un acte écrit. D'ailleurs, c'est prévu par le Code civil qui dit mmh. que toute reconnaissance de dette qui dépasse 767 euros doit faire l'objet d'une reconnaissance écrite. Mmh. Alors, c'est important parce que on doit indiquer quelles sont les modalités de remboursement, quelle est la durée de, euh, du prêt. Il euh, bon, faut aussi quand même, pour les parents qui prêtent, avoir cette idée que si jamais il y a un accident de vie familiale, est-ce qu'ils iraient jusqu'à poursuivre l'enfant pour en avoir le remboursement ou, ou les petits-enfants si jamais le, le parent qui a emprunté venait à décéder
2: oui, ça, c'est une autre question. Alors on peut acheter seul, mais aussi en couple. Or, on le sait, malheureusement, Maître Lemay, les couples, ça ne dure pas toujours. On peut se séparer tout en ayant contracté un crédit immobilier. Euh, comment prévoir ce cas de figure au moment de l'achat Si on se sépare, comment est-ce qu'on récupère ses billes, entre guillemets
3: Alors c'est dès le départ où euh, il faut se poser la question euh, en précisant les proportions d'achat. Imaginez qu'un couple achète euh, un bien 300 000 euros... Euh l'un euh, des deux fait un apport de 100 000 euros et ensemble ils empruntent 200 000 euros donc il, il faut mettre dès le départ la proportion d'achat s'ils doivent rembourser le prêt à égalité bien évidemment et euh, peut-être prévoir que euh, celui qui a les 100 000 euros va acheter les deux tiers et celui mm -hmm. qui, qui n'a pas d'apport achètera un tiers et moi je crois que c'est important de le prévoir dès le départ d'ailleurs c'est une preuve d'affection de vouloir euh, être transparent clair, d'anticiper euh,
2: la séparation c'est une preuve d'affection pour vous.
3: Absolument. <rire> okay. Ne pas se battre comme des chiffonniers pour une question d'argent. Moi, je trouve ouais. ça euh, mmh. une preuve d'affection.
2: Voilà. Donc, il vaut mieux formaliser ça devant, devant un notaire, hein, euh, écrit noir sur blanc. Euh, Absolument. Le, ouais. le
3: plus souvent, c'est au moment de l'achat. Dans oui. l'acte d'achat lui-même, où on mmh. précise euh, mmh. les choses, on peut faire une convention d'indivision mmh. pour euh, prévoir qu'une priorité euh, à celui, par exemple, qui aurait le, le plus investi dans, dans le, le bien. On a une certaine liberté d'action il ne faut pas hésiter à en parler euh, au notaire. Et moi, j'en parle souvent aux gens qui ne sont pas mariés parce que sur le mariage, c'est un petit peu différent. J'en parle souvent aux concubins en leur disant, voilà, qu'est-ce qu'on mmh. fait euh... Si jamais vous vous séparez.
2: Voilà donc pour ces premiers repères. Alors, cela dit, quelle marche à suivre une fois qu'on a pris sa décision, qu'on a évalué ses capacités financières Vous allez nous le dire. Et puis vos questions à vous qui nous écoutez, on les attend au 04 72 38 20 23 ou encore par courriel à votre service rcf.fr. On va se retrouver après une première page musicale quatre murs et un toit. Et c'est Benabar qui vous fait le tour du propriétaire.
0: Un terrain vague de vagues clôture, un couple qui sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin l'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros offre, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute nain. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute main. Des ampoules à nu, pendent des murs du plafond. Le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus. Un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent. On pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant Remplis sans se douter, le grenier doucement Le grand invite le garage pour être indépendant La cabane, c'est dommage, est à l'abandon Monsieur rêverait de creuser une cave à vin Madame préférerait une deuxième salle de bain Ce sera une deuxième salle de bain Les enfants vont et viennent chargés de linge sale Ça devient un hôtel, la maison familiale On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut Et des chambres d'amis, les enfants sont partis Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment Petit à petit, et vêtements par vêtements Petit à petit, et vêtements par vêtements Ils habitent à Paris, les apparts sans espace Alors qu'ici... Il y a trop de place On va poser, tu sais, des stores électriques C'est un laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique La maison somnole comme un chat fatigué Dans son ventre on la machine à laver Dans son ventre on la machine à laver Les petits enfants espérés apparaissent Dans le frigo, on remet des glaces la cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse C'est le consulat que rouvrent les gosses Le grenier sans bataille livre ses trésors Ses panoplies de cow boy aux petits ambassadeurs Qui colonisent pour la dernière fois La modeste terre promise Quatre murs et un toit Cette maison est en vente, comme vous le savez.
2: Quatre murs et un toit, c'était Benabar, reconverti en agent immobilier. Aujourd'hui, dans « votre service », on parle justement immobilier, comment bien acheter son premier logement. Pour nous orienter, Maître Pierre Lemay, rédacteur en chef du magazine Conseil des notaires. Et vos questions, eh bien, c'est au guichet suivant.
4: Une question, une réaction RCF est à votre service au 04 72 38 20 23.
2: Également, les courriels à votre service, arrobasercef.fr. Alors, acheter son premier logement, il y a toute une procédure à suivre. On l'a dit, ça ne s'improvise pas. À commencer par ce qu'on appelle, un document qui est important, le compromis de vente. De quoi s'agit-il exactement, Maître Lemay
3: alors, on appelle ça aussi lavant contrat Il a, mm -hmm. il peut prendre deux formes, soit un compromis qui engage les deux parties, soit une promesse de vente qui engage surtout le, le vendeur. Euh,
2: Alors, si on parle euh, du compromis de vente hein, qui engage le vendeur et l'acheteur, euh, de qu'est-ce qu'il doit, qu'est-ce qu'est-ce qu'il doit comprendre comme élément J'imagine l'identité déjà des deux parties.
3: L'identité des parties, la désignation du bien, mmh. le prix, bien évidemment, et mmh. les, les modalités de paiement. Et il doit contenir également euh, deux choses extrêmement importantes. Les diagnostics, euh, le plomb, l'amiant... Ça, on y reviendra euh, en détail euh, tout à l'heure, mais etc. il y a toute une série de diagnostics en et fonction puis, de l'état du bien, oui. Ouais. Et puis, les conditions suspensives. C'est-à-dire que l'acquéreur s'engage, mais il s'engage sous réserve qu'il n'y ait pas de difficulté pour pouvoir acheter en l'occurrence, qu'il puisse avoir son prêt s'il fait un financement bancaire. Donc, c'est une condition suspensive. S'il ne l'a pas, eh bien, il n'achètera pas. Mmh. Ce sont également des conditions d'urbanisme. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait de servitude qui soit révélée qu'empêcherait l'utilisation du bien. Si on achète un terrain à bâtir, c'est euh, la condition suspensive d'avoir un permis de construire et d'avoir un permis de construire définitif. Mmh. Pour moi, le, le, le compromis, l'avant-contrat, est euh, peut-être l'acte le plus plus important parce que c'est lui qui va fixer toutes les conditions des rapports entre les parties.
2: Alors, euh, qui rédige cet avant contrat Ça peut se faire directement de particulier à particulier ou de passer par l'agence immobilière. Ou c'est forcément le notaire euh, qui rédige ce, ce compromis de vente, maître Lemay. Non,
3: comme le compromis de vente n'a pas vocation à être enregistré d'une mmh. manière définitive, il peut être fait directement par les parties. Mais franchement, je vous le conseille pas. Mmh. Euh, donc, ça peut être fait euh, par euh, par une agence et mmh. euh, ça peut être fait également par euh, par un notaire. Euh, ce qui est important aussi, c'est de prévoir euh, la somme qui va être être Bloqué par l'acquéreur, c'est-à-dire le dépôt de garantie euh, qui, qui, qui va faire, euh, qui va être la garantie pour le vendeur de la bonne foi de l'acquéreur. Voilà. Il y a une sorte et de... cette somme, et cette somme, elle ne peut pas être versée directement à l'autre, euh, au vendeur. Mmh. Il, est, il faut surtout pas se régler directement entre vous. Il faut toujours passer soit un blocage dans une agence qui a la garantie financière, soit plus simplement chez le notaire qui va conserver les fonds jusqu'à l'acte définitif.
2: Cette somme, ce dépôt de garantie, c'est combien à peu près par rapport à la valeur du bien c'est entre 5 et 10%. 5 et 10%, donc une somme qui est bloquée jusqu'à l'achat la, euh, euh, ou du moins jusqu'à la résolution de, euh, de l'affaire. Dernière question avant de prendre une auditrice en ligne. Est-ce que l'acheteur dispose d'un droit de rétractation Et si oui, dans quel délai, une fois qu'on a signé le compromis de vente euh, Alors, le Il a
3: effectivement un délai de 10 jours à partir du lendemain euh, où il reçoit euh, une lettre commandée euh, dans laquelle il y a le, le compromis de vente ou une lettre commandée électronique, et on peut recevoir par mail ou le lendemain de la remise en main propre de, de ce compromis. Et donc, c'est un délai de 10 jours. Et s'il veut se rétracter, il faut qu'il envoie une lettre commandée, soit au notaire, si c'est un notaire qui a fait l'acte, soit à l'agent, soit au vendeur.
2: Voilà. Et donc, dans ce délai de 10 jours, il n'y aura aucune pénalité à payer, hein, si on respecte bien les Absolument. délais. Voilà. Absolument.
3: Absolument. C'est un vrai délai de rétractation. Alors, 04
2: 72 38 23 en ligne, on va prendre Cécile qui nous appelle de Vannes. Bonjour, Cécile. Oui, bonjour. On vous écoute
1: alors, euh, je voudrais porter un témoignage, oui. parce que j'ai acheté mon appartement euh, en novembre 2018, mm -hmm. et euh, c'est un aspect que vous n'avez pas encore eu le temps de d'aborder, euh, avec deux points. Euh, D'une part, je m'assurais, je parle d'expérience, <rire> oui. que si le logement n'est pas euh, tout à fait neuf, alors par exemple, ma résidence a été... Euh, livré en 2007. Oui. Donc, quand je suis rentrée euh, notarialement dans les lieux, mm -hmm. la décennale était passée. Oui. Et nous avons découvert après coup qu'il y avait des problèmes de toiture. Sauf mm -hmm. que euh, personne, ni le syndic, ni les copropriétaires, euh, n'avait pensé à faire peut-être, euh, à demander une inspection euh, organisée par le syndic, oui. euh, des points sensibles d'un immeuble. Mm -hmm. style toiture, surtout que les toits plats euh, se généralisent euh, ben on voit bien que la pluviométrie augmente et en Bretagne on n'est pas épargné par ça. Oui. Euh, donc après on n'a plus de recours. Mmh. Donc euh, je pense qu'il faut, euh, même si ce n'est pas contractuel, c'est un point important parce mmh. que les frais peuvent être très importants, qu'ils doivent être votés en Assemblée générale. Mmh. Et euh, tous les propriétaires ne sont pas d'accord pour faire ces dépenses, même si, au bout d'un certain temps, elles sont inéluctables. Ah, ça, c'est le charme
2: Donc... des assemblées générales. Hein. Mmh. C'est un grand moment euh, oui. de relations humaines, en général, les assemblées générales. <rire> oui. Voilà. Oui.
1: Donc, j'aborde un autre point qui oui. est l'importance de la copro. Oui. Euh, c'est vrai qu'on est attiré. Alors, il y a des moments où on se dit « on a sa propre théorie, il faut que mmh. je fasse attention à, si, à mmh. ça hein. ». Mmh. Mais comme le mouton à cinq pattes existe rarement, eh bien, on fait des compromis sur des points euh, mm. dont on réalise après la nécessité.
2: <rire> oui, oui. Euh,
1: voilà. Mm. Donc, ça, c'était. Et puis aussi que. Euh, alors, taille de la copro. Euh, bah, moi, je pars, pars du principe que c'est mon bien, c'est une grosse partie de mon capital. Donc, j'ai intérêt mm. à m'y intéresser concrètement. Mm. Donc, euh, par des circonstances qui n'étaient pas prévues, ben, je suis rentrée au conseil syndical que le conseil syndical, alors on est une grosse résidence. Il mmh. faudrait euh, je, je euh, être conscient de la proportion de propriétaires bailleurs, mmh. parce que les intérêts des propriétaires bailleurs et des propriétaires résidents n'est pas forcément le même quand il mmh. s'agit justement de voter mmh. des dépenses importantes. Oui, on n'a
2: pas le même point de vue. Alors, vous soulevez beaucoup de questions, hein, beaucoup de points. Euh, Cécile, je ne sais pas si euh, Maître Lemay déjà voulait réagir, d'abord sur la, la question des garanties décennales, que tout, on ne voit pas tout lorsqu'on achète et qu'il peut y avoir des mauvaises surprises hein.
3: Oui, malheureusement, il peut y avoir des mauvaises surprises. La garantie décennale, c'est celle que doit le promoteur mmh. pendant 10 ans après l'achèvement du bien. Mmh. Et donc, à partir de la 11e année, mmh. s'il y a des vices qui surviennent, des, des, des vices importants, eh bien, il n'y a plus de il y a plus de garantie. Alors, ouais. c'est pas évident, euh, euh, l'exemple de, de madame euh, le montre bien, C'est pas évident quand vous achetez un appartement qui a 11 ans et que du jour au lendemain, bah, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. De, de toiture. Mmh. Euh, vous pouvez également avoir des problèmes de fenêtres, de joints de double vitrage qui finalement ont été euh, mal posés, mal fabriqués. Euh, C'est parfois des choses que. Qu on Et rencontre. là, il n'y a pas de recours. Il y a, mais il n'y a pas de recours. Mmh. On achète euh, toujours euh, mmh. euh, euh, en exonération des, des vis cachées, sauf mmh. Sauf si le vendeur est de mauvaise foi. Mmh. Si le vendeur sait qu'il faut absolument refaire la toiture et qu'il ne dit rien, mmh. euh, bien sûr, il faudrait le prouver. Mmh. Mais euh, s'il est de mauvaise foi, à ce moment-là, il doit la garantie des vices cachées.
2: Mmh. Euh, Cécile parlait aussi de la difficulté de point de vue. Hein, Lorsqu'on est euh, propriétaire euh, résident sur les lieux ou qu'on a acheté cet appartement pour le louer aussi, les intérêts peuvent diverger
3: oui, tout à fait. Et mmh. ça diverge aussi, euh, par exemple, euh, lorsqu'il y a une forte proportion de résidences secondaires, mmh. où euh, les gens qui sont en résidence secondaire euh, n'ont pas non plus le même point de vue que les gens qui habitent à l'année dans, dans, dans une résidence. Mmh.
2: Voilà donc ce qu'on pouvait répondre à Cécile. En tout cas, alors, merci bien de ce témoignage et de ces points de vigilance hein, sur lesquels a attiré notre attention. Alors, dans un instant, on prendra d'autres appels en ligne, hein, juste avant de tourner une page en couleur, comme on dit les pour parler des publicités, euh, je voudrais qu'on revienne sur euh, un autre avant-contrat euh, que vous avez évoqué rapidement. On a parlé du compromis de vente, mais il y a aussi un autre avant-contrat qu'on appelle promesse de vente. Quelle est la différence, euh, Maître Lemay
3: alors, la promesse de vente, c'est un engagement euh, uniquement de la part du vendeur. Il s'engage à vendre. Mmh. Euh, si l'acquéreur n'ajette pas, euh, il euh, doit une indemnité entre 5 et 10 selon ce qui a été convenu en, entre les parties. Il doit une indemnité pour avoir bloqué le bien pendant toute cette période. Alors, la grosse différence, c'est que euh, sur une promesse de vente, il y a un Côté euh, coup près, vous n'avez pas acheté à la date ultime qui était prévue, et eh bien la promesse de vente devient caduque. Sur un compromis de vente, il faut généralement mettre en demeure votre acquéreur de venir signer, constater qu'il n'est pas venu signer et euh, demander à se libérer de l'engagement qui avait pu être euh, pris. Mmh. La plupart du temps aujourd'hui, euh, euh, chez les notaires, euh, on fait des, des promesses de vente parce que c'est plus simple pour euh, dégager le vendeur face à un acquéreur qui n'a pas rempli les conditions.
2: Alors je crois que la promesse de vente, petite promesse de vente, hein, pas de vente, hein, on n'est pas dans la gastro, euh, la promesse de vente euh, <rire> doit être enregistrée auprès de la recette des impôts, euh, Maître Lemay
3: oui, une obligation oui, oui, dans est, les dix jours ou, qui suivent la signature. Oui, ou alors si elle est faite devant notaire, c'est le notaire mm. qui enregistre sur ses registres à lui. Il paye bien évidemment l'impôt mm. euh, qui est de 125 euros pour mm. l'enregistrer, mais on n'a pas ce, ce problème de délai.
2: Voilà donc pour cette promesse de vente. On va continuer de parler donc d'achat d'un premier logement et puis vos questions. Il y a déjà des auditeurs qui sont manifestés. On les prendra dans un instant au 04 72 38 20 23 tout de suite.
4: À votre service revient dans une minute. Témoin proposé par Jean-Marie Portero
2: Olivier Lemaitre est diacre depuis 2018. Il est marié à Fatima, musulmane pratiquante. S'élever sur nos points communs, faire de nos différences des richesses, voilà ce qu'il pratique chaque jour avec son épouse.
3: On n'a pas cédé sur ce qu'on croit. Je crois qu'on ne peut pas négocier ce qui nous tient debout et c'est pas un problème. Moi, je rêve d'une église décomplexée parce que souvent, en église, on pense qu'on est le centre.
4: Témoin, c'est ce mardi à 16h. Municipal 2020, quand les maires agissent. Grâce à des reportages, La Croix vous emmène à la rencontre de maires qui ont trouvé des solutions aux défis économiques et sociaux, des maires qui apportent des réponses aux fractures culturelles. Municipal 2020, quand les maires agissent, un grand dossier La Croix à suivre jusqu'au 23 mars en vente chez votre marchand de journaux. 10h-11h, RCF est à votre service. Ça, faut se méfier des petites annonces immobilières. Hein oui, dans l'annonce, il y avait marqué
0: « Coquet studio très ensoleillé dans immeuble bourgeois ». Attention, les annonces, faut traduire. « Coquet », ça veut dire « petit ». Le mien est très, très, très coquet. « Studette », c'est un « petit studio ». Alors, coquette, studette, c'est carrément la maison des schtroumpfs,
2: Effectivement, se méfier des petites annonces aujourd'hui dans votre service, eh bien, on parle à chasse au logement, comment bien acheter son premier appartement ou maison, quels sont les pièges à éviter Eh bien, on suit les conseils de Maître Pierre Lemay, rédacteur en chef du bien nommé Conseil des notaires. Vos questions, vos témoignages, c'est au 04 72 38 20 23. Les courriels à votre service, arrobasercef.fr. Et en ligne, on va tout de suite prendre Eric qui nous appelle de Draguignan dans le Var. Bonjour Eric
0: Bonjour RCF bonjour. bonjour
2: Alors on vous écoute bonjour Eric ma...
0: ma radio préférée, bonjour <rire> Maître Lemay
3: Bonjour
2: Votre notaire préféré, allez-y <rire> Alors Eric.
3: ça
0: c'est peut-être pas sûr <rire> euh, Alors moi ma question elle est simple, donc oui. là je suis euh, en projet d'acheter donc euh, une demeure ici sur la côte d'Azur à Trans en provence
3: à côté oui.
2: de,
0: de Draguignan.
2: Vous avez bien de la chance Et ce oui. que
0: j'aurais voulu savoir, c'est que bon, euh, le prix est de 385 000 euros,
2: mmh.
0: hors frais notarial Oui donc, euh, de quoi dépendent ces frais Est-ce qu'il y a un barème Est-ce hmm. que chaque ah. notaire peut décider de son prix, comme le boulanger D'accord. Hmm. Ou il y a des règles Voilà.
2: Alors, c'est une très bonne question. On, on comptait l'aborder, de toute façon, dans cette émission, ce qu'on appelle les, les fameux frais de notaire, hein, Maître Lemay. Qu'est-ce qui se cache derrière Comment est-ce que ça se décompose Est-ce que vous pourriez euh, nous faire un petit peu le, le descriptif de ce qu'on doit payer au notaire Est-ce qui revient dans la poche du notaire Est-ce qui revient, est qu revient dans la poche de l'État
3: oui, bien sûr. Alors, la première chose, on en a parlé tout à l'heure, euh, enregistrer des actes de vente, c'est une compétence qui est réservée aux notaire Et comme on ne peut pas faire autrement que de passer devant le notaire, le gouvernement a fixé un tarif. Donc, le tarif est le même, quel que soit le notaire, euh, qui va intervenir pour rédiger euh, et, et enregistrer l'acte de vente. Alors. Il y a une grande partie de fiscalité euh, qui représente euh, environ euh, 6% euh, sur euh, un 6%, prix d'achat. 6% du prix euh, d'achat, oui. 6% à peu près du, du prix d'achat. Les, les honoraires du notaire sont entre 1 et 1,2%. Euh, également du, du prix d'achat. J'ai fait un petit calcul pour, euh, pour aujourd'hui sur, sur un bien qui vaut 250 000 euros euh, sur une, une maison et les frais sont d'environ 19 000 euros, c'est-à-dire 7,60%. Alors plus le prix est élevé, plus euh, le, ce pourcentage va baisser parce qu'il y a des frais fixes. Quel que soit le prix de vente, on a toujours à peu près 1 000 euros de frais fixes et donc euh, rapporté à 250 000 ou rapporté à 100 000 euros, forcément, le pourcentage est un mmh. petit peu ce différent.
2: Est, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une part, une grosse part qui revient à l'État, et une petite part qui revient au notaire. Mais d'un autre côté, Absolument. vous n'allez pas me faire pleurer, hein, maître... Non, mais je ne demande pas me le faire pleurer, d'ailleurs.
3: <rire> le tarif vient d'être révisé... Voilà la baisse, Un, petit peu, à, un ah. petit peu à la baisse, oui, ouais. ça représente euh, mmh. environ 1,9%, mmh. mais pas sur le prix, hein, 1,9% des, mmh. des honoraires, c'est-à-dire que sur un, une vente de 250 000 euros, on va, euh, on va avoir environ euh, mmh. 40 euros de réduction par rapport à l'ancien tarif d'accord hein. faut faut, euh, ça ne représente euh, pas grand chose quand on voit, quand on voit sur certaines
2: offres hein, de notamment programme immobilier frais de noter refaire, ça veut dire quoi exactement euh, Maître Lemay
3: alors euh, ce sont des ventes qui sont soumises à, à TVA donc quand on dit euh, qu'on achète un bien neuf à 200 000 euros, dedans vous avez de la TVA à 20% euh, que le promoteur va reverser à l'administration fiscale. Et comme il y a de la TVA à 20%, il n'y a pas les droits d'enregistrement euh, à 6% dont je vous parlais tout à l'heure, euh, de sorte que le, le promoteur va prendre en charge les deux voire 3% de frais de notaire qui s'appliquent sur, euh, mmh. sur euh, le prix quand il y a de la TVA. Hum. Il n'y a que des honoraires en fait, pratiquement, plus une petite taxe et le promoteur les offre à l'acquéreur. C'est voilà. un argument commercial.
2: Voilà, c'est un argument commercial. Voilà pour cette petite précision. Dans un instant, on va prendre d'autres appels au 04 72 38 20 23.
4: À votre service, RCF.
3: Allez-y. Le couloir ottomanien qui mène à la cuisine et qui dessert les chambres.
1: Là, ton bureau avec vue sur le jardin et là, notre chambre hein. Là, une chambre d'habits
4: ou d'enfants, hein. pourquoi pas, on ne sait jamais. Il y a de bonnes ondes dans cet appartement. Je le sens va être heureux ici, non
2: voilà, on va l'être heureux dans ce premier appartement. Alors justement, aujourd'hui dans votre service, nous parlons immobilier. Comment bien choisir son premier logement Comment le financer correctement Comment Quels sont les pièges aussi à éviter On voit ça avec Maître Lemay en duplex avec nous de RCF calvados Manche. Et puis également euh, vos questions au 04 72 38 23. Et en ligne, on va prendre Françoise qui nous appelle de belle en mer Bonjour Françoise. Est-ce que Françoise est là Françoise, au 04 72 38 20 23. Est-ce que Françoise est toujours avec nous Bon, eh bien écoutez, Françoise, apparemment, a dû aller faire un petit tour en mer. Elle va revenir dans, dans quelques instants, j'imagine. En tout cas, elle avait une question à poser. C'est euh, pour aider son petit-fils à acheter. Est-ce qu'elle peut faire une LCI entre son petit-fils, sa fille et elle Voilà, le, le montage en société civile immobilière. Est-ce que ça vous semble un bon plan, euh, Maître Lemay C'était la question de Françoise.
3: – La SCI est un outil juridique, mmh. donc ça peut répondre à, à, à un véritable besoin. Si tout le monde, si le, la grand-mère, euh, la mère et, 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 et le petit-enfant euh, vont, vont mettre tous un peu d'argent euh, pour permettre euh, cet achat, euh, plutôt que de faire une, une donation euh, pour que le petit-enfant soit seul propriétaire, eh bien on fait une SCI et chacun va faire euh, un apport. Mmh. Et le jour où, où le bien serait revendu, eh bien euh, Chacun euh, toucherait une part. Mmh. Ça peut. En fait, il faut partir du souhait, du souhait des gens. Si euh, ils souhaitent pouvoir euh, toucher euh, ou retoucher plus tard la somme qu'ils ont investie, le, une SCI est, est une bonne solution. Mmh. Voilà pour répondre donc à la question de Françoise. Un autre
2: message d'une auditrice qui nous dit qu'il est intéressant de pouvoir récupérer les procès-verbaux des dernières réunions de copropriété, savoir que, quels ont été les derniers gros travaux ou ceux à venir. J'ai acheté mon premier appartement en étant sûr que le ravalement venait d'avoir été réalisé. C'est une grosse dépense pour chaque habitant. C'est vrai que le ravalement de façade, ça c'est un peu la mauvaise surprise lorsqu'on hein, lorsqu'on euh, lorsqu achète un, un, un appartement. Euh, ça dépend évidemment de, euh, de, de de certains critères, mais c'est quand même une, une, une grosse dépenses Ça peut être aussi un argument, hein. c'est-à-dire je vends mon, bois, mon bien peut-être un peu moins cher euh, en prévenant que euh, le, le futur propriétaire qui aura le ravalement de façade qui va être opéré, euh, Maître mmh. Lemay.
3: Oui, euh, le ravalement de façade, en principe, c'est quelque chose qu'on voit. Mmh. Euh, un bien qui a besoin d'être avalé, c'est assez, assez visible. Euh, donc, euh, on peut s'en rendre compte, je pense, assez facilement. Ou c'est parfois un peu plus compliqué. C'est lorsque vous avez une mise aux normes, par exemple, des ascenseurs ou euh, un besoin de changer euh, la chaudière collective euh, qui a passé euh, euh, qui a passé l'âge de, de, de pouvoir euh, fonctionner. Alors c'est important de regarder donc, les, euh, les procès-verbaux, de regarder également le carnet d'entretien. C'est un document qui est tenu par euh, le syndic de copropriété et qui doit mentionner les travaux qui ont été faits euh, sur l'immeuble euh, depuis que ce carnet d'entretien existe. Et ça, le vendeur doit le fournir, ou sinon, on peut demander au syndic de le communiquer.
2: Alors, on a eu un message de Bernadette, qui habite la Meurthe-et-Moselle, qui reprend une question qu'on a abordée, mais on va peut-être la compléter avec elle. « Mon fils a acheté une première maison avec sa compagne Ils ne sont pas mariés. Que se passerait-il si l'un des deux disparaissait ?» Alors, je ne vous parle pas du coronavirus, hein, euh, maître <rire> Lemay, mais, mais qu'est-ce qui se passe si l'un des deux disparaît Alors, je pense déjà sur le financement de la maison, il y a des assurances qui sont prises. Euh, enfin, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on qu qu peut donner comme... Comme piste à Bernadette. Lorsqu'on n'est pas marié, c'est déjà plus compliqué. Hein, vous le disiez tout à l'heure hein, lorsqu'on est en union oui, libre. Euh,
3: lorsqu'on n'est pas marié, si l'un des deux décède, qu'est-ce que les qu'est-ce que les parties ont souhaité Est-ce qu'elles ont oui. souhaité que le survivant devienne propriétaire, qu'il qu puisse avoir la jouissance, oui. ou au contraire, est-ce qu'ils souhaitent que leur part revienne à leurs propres héritiers, frères et sœurs, ou oui. aux enfants s'ils si oui. ont eu des enfants ensemble oui. Donc il faut se vraiment se poser la question du devenir du bien. Qu'est-ce que vous vous voulez qu'il se passe quand vous décédez. Si vous ne faites rien, ce sont les héritiers naturels qui prendront la place de celui qui est décédé. S'il n'y mmh. a pas d'enfants, c'est par exemple les pères et mères, mmh. et frères et sœurs, s'il si, euh, si en existe. Mmh. Si on veut faire autrement, ben, il faut mmh. faire un testament, mais en, en se rappelant que si on n'est ni paxé ni marié, la note va être salée, puisqu'elle est de oui. 60% de la valeur. Voilà, le,
2: le, le conjoint, enfin le, le, le paxé ou le concubin, est considéré comme un étranger hein, par la loi, donc taxé à, à 60%. Hein, c'est bien ça, maître... Euh, mais... Pas le paxé, pas le paxé. Non, pas le, le,
4: paxé. Co le concubin. Le, le, le
3: concubin. Mmh. Ouais. Et, et pour que le Sauf paxé... disposition précise peut-être euh, sur un pax. Alors, si on fait un pax, à ce moment-là, on est exonéré de droit. Mmh. Mais il faut quand même faire un testament. Parce que vous n'êtes pas héritier de l'autre euh, même paxé. Il faut absolument un testament. En tout cas, conseil, hein,
2: lorsque vous êtes en union libre, allez voir le notaire hein, pour savoir justement, pour prévoir justement si jamais il y en a un des deux qui euh, qui euh, disparaissait. Alors, euh, en ligne, on va prendre Raymond qui nous appelle de Lyon 04 72 38 22 23 et après on parlera des, des diagnostics immobiliers et de la loi Carrez, hein, la, la, qui concerne la, la surface du bien acheté qui est inscrite dans le compromis de vente. Euh, Qu'est-ce qu'elle recoupe précisément Tout de suite donc, Raymond de Lyon 04 72 38 22 23. Bonjour Raymond.
3: Oui, bonjour Vincent, et bonjour monsieur, bonjour maître,
2: si bonjour. le notaire est à côté de vous, je il est il est, il est, il est, pas très loin de moi, quelques centaines de kilomètres. RCF <rire> <rire> Manche. <rire> voilà. Allez-y, Raymond. Euh,
3: voilà, nous avions acheté un, un appartement en SCI, mon ex-épouse, euh, moi-même, et puis on avait mis notre fils dedans, réparti à 30% chacun, 33, 33, 33, etc. Mmh. Bon, il a 33 ans maintenant et il voudrait euh, s'acheter un bien immobilier. Et il voudrait acheter celui-ci, justement, pour nous sortir de la SCI. Oui. Voilà. Est-ce que c'est avantageux pour lui de faire un achat à l'heure actuelle où les taux sont très bas
2: mmh.
3: et puis de nous racheter nos parts, quoi, en quelque sorte, nous mmh. racheter notre code part
2: mmh. Alors, Maître Lemay, qu'est-ce qu'on peut conseiller à, à Raymond
3: euh, oui, aujourd'hui les, les taux sont bas, donc il faut savoir en, en profiter. Donc euh, il y a deux deux possibilités, soit ils rajettent vos parts à vous, euh, mais il faut se poser la question des plus-values immobilières vous concernant. Je m'explique si vous avez fait un petit capital de 900 euros et chacun a apporté 300 euros et le reste a été financé par des des des, des apports des associés, il va falloir arriver à prouver par une comptabilité euh, les apports que vous avez pu faire. Euh, si vous si, si, Parce que si, si vous rajetez au prix où ça vaut, euh, où vaut l'appartement, forcément, la plus-value entre 300 euros et la valeur de l'appartement aujourd'hui, elle va être euh, lourdement imposée si vous êtes soumis à plus-value. Mmh. La deuxième possibilité, c'est de revendre le bien. Euh, la SCI peut très bien revendre le bien à votre fils. Euh, ce qui va lui permettre d'emprunter peut-être un, un peu plus et de pour Pouvoir aussi recevoir un peu de cash au moment de, de, de cette revente à soi-même. Là, là, franchement, il faut, faut voir avec le banquier, avec mm. le notaire, ce qui peut être le plus avantageux. Mais attention aux plus-values mm.
2: Voilà, Raymond, ce que Maître Lemay pouvait vous conseiller. Alors, dans quelques instants, on va revenir sur les diagnostics immobiliers qui doivent être inclus dans le compromis de vente, l'amiante, le plomb, performance énergétique, etc. On parlera aussi de la surface du bien et puis de l'acte de vente, qui est l'acte final, finalement, donc de cette transaction immobilière. On se retrouve après notre page musicale, notre petit appartement. Et vous allez en entendre chanson plus bifluorée. Plutôt à les trois.
5: Enfin on a trouvé l'appartement rêvé. Il est vraiment charmant, quelle joie pour des amants. C'est un vrai nid d'amour donnant sur une cour. On peut dire que l'on a un joli petit chez soi. Pour y tenir à deux, il faut sortir une chaise Pour y tenir à trois, faut démonter l'armoire Mais l'armoire démontée, on n'est pas plus à l'aise Car pour la mettre dehors, faut virer la baignoire Pour virer la baignoire, il faut sortir la table Mais pour sortir la table, faut tirer la télé pour tirer la télé, il est inévitable d'accomplir l'ascension du placard à balai. Une fois sur le placard, faut décrocher l'horloge pour décrocher l'horloge, faut saisir l'escabeau pour saisir l'escabeau. Vu le point où il loge, faut pousser le fauteuil et ouvrir le frigo pour ouvrir le frigo qui est inaccessible. Il faut d'abord grimper sur le comptoir. Une fois sur la cheminée Pour gagner la terre ferme Faut bondir comme un singe Dans le porte-manteau Puis ramper sous le bahut Dont la porte se ferme C'est ce qui vous permet D'approcher le lavabo Après le lavabo faut passer le liquage S'il si est plié, on l'ouvre On y gagne en hauteur Par contre, s'il est ouvert Le plier c'est plus sage On ne peut plus l'enjamber Mais en gagnant en largeur Le liquage investit Défoncer la ponderie Traverser le buffet Si les voisins... ouais.
2: Notre petit appartement, c'était chanson plus bifurée qui se trouvait un petit peu à l'étroit. Aujourd'hui, dans votre service, on vous donne les clés pour devenir propriétaire. Quel conseil Quelle marche à suivre lorsque vous souhaitez eh bien, acquérir un premier logement Pour nous guider, notre invité, Maître Pierre Lemay, rédacteur en chef du magazine Conseil des Notaires. Vos questions, vos témoignages, c'est au 04 72 38 20 23 ou encore les courriels à votre service, .fr. Alors, dans le compromis de vente, il y a un certain nombre d'informations et de diagnostics qui doivent être apportés à l'acquéreur. D'abord, la surface habitable du bien s'est tirée de ce qu'on appelle la loi Carrez du nom de ce député auteur de la loi qui date de 1996. Qu'est-ce qu'elle mesure précisément, cette loi Carrèze Par quoi elle se traduit, Maître Lemay
3: Alors, euh, d'abord, euh, elle ne s'applique qu'aux biens qui sont en copropriété, c'est-à-dire euh, aux appartements, par exemple, mmh. euh, et ça ne s'applique pas aux maisons individuelles. Euh, ça ça s'applique aussi aux caves, aux greniers ou aux garages Non, ça ne s'applique pas non plus aux locaux euh, annexes. Mm -hmm. C'est simplement le, 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 le logement. L'idée générale, c'était, euh, puisqu'on vend beaucoup les appartements au mètre carré, le prix est fait euh, au mètre carré, et donc euh, l'idée c'était de sécuriser ce genre euh, de, de situation en, en, en pouvant... Euh, et, et quelle que, surface si précisément C'est
2: la surface habitable, hein, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la surface euh, des, des, des cloisons par exemple, euh, ou, ou des Absolument. Oui.
3: C'est la surface habitable et, et euh, tout ce qui est au-dessus de 1,80 m. Mmh. Donc lorsque vous avez un studio au dernier étage, il peut faire 20 mètres carrés, loi mais finalement... Euh, utilisable il en fait plus, puisqu'il y a mmh. toutes les sous qui qui ne sont pas mesurées.
2: Quelle est la marge d'erreur Est-ce qu'on a un droit à l'erreur sur la surface ou, ou pas du tout, Maître le Oui, mais il y a
3: une marge d'erreur qui est de 5%. Mmh. Alors, 5% sur un, un studio qui fait 30 mètres carrés, c'est 1 mètre carré 50. Oui, c'est quand même donc, pas mal. Euh, <rire> donc, il ne faut pas hésiter à faire remesurer, notamment quand vous avez acheté un, un bien, vous avez fait quelques travaux à l'intérieur, vous avez fait une cuisine aménagée, vous avez mis mmh. un petit petit central pour, euh, pour votre cuisine. Et en fait, vous avez réduit les mètres carrés habitables. Donc, il ne faut pas hésiter à faire remesurer lorsque vous-même, vous allez revendre. Parce que le certificat que vous avez eu à l'origine, il n'est valable, en fait, un an. Mmh. Et au bout d'un an, il n'y a plus de responsabilité. Donc c'est vous qui prenez responsabilité en tant que vendeur.
2: Alors la surface, est une chose, mais il y a toute une série de diagnostics qui doivent être effectués en fonction de la date, enfin euh, de l'importance du bien. Euh, quels sont-ils On peut passer, les passer rapidement peut-être en revenu Le plus ancien, je
3: crois que c'est le diagnostic amiante, euh, Maître Lemay Oui, c'était le premier à être euh, créé, puisque c'était un diagnostic euh, visuel, il n'y avait mmh. pas besoin d'appareil. Donc euh, il concerne euh, tous les biens qui pourraient être soumis euh, à l'amiante et on a arrêté euh, l'amiante Enfin, la production d'amiante et la vente de produits amiantés en 1997. Mmh. Donc pour les biens qui sont avant cette période, il faut faire cette recherche de présence ou non d'amiante.
2: Il y a le diagnostic au plomb aussi. Alors ça concernait les peintures euh, avant euh, le 1er janvier 1949, je crois.
3: Absolument euh... Les, les, les peintures au plomb n'ont plus été en vente depuis cette période alors il y a quand même eu encore du minimum de plomb euh, qui, 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 dont, qui a été utilisé notamment pour ce qui est toutes les, les ferrailles les gonds euh, qu'on peut trouver dans les portes ou dans les, les fenêtres donc là c'est avec un appareil euh, de mesure que l'on se rend compte de l'importance du plomb et après il y a un classement en fonction de l'état de la peinture, si elle est en bon état ça ne soulève pas de difficulté. si elle, au contraire elle commence à s'éclater cahiers, eh bien là, il y a des travaux euh, à envisager, euh, puisque euh, si les, les enfants ingèrent ce genre de poussière, eh bien, ça des peut risques de saturnisme et d'intoxication. Mmh.
2: Oui. Alors, il y a aussi le diagnostic de performance énergétique, euh, là aussi, en quoi il consiste euh, C'est les fameux ABCDE, etc. Euh, absolument, ouais. c'est un
3: peu comme un réfrigérateur ou une voiture, sauf qu'aujourd'hui, quand on n'a pas des consommations, il ne peut pas être établi. alors Moi, j'ai quelques réserves par rapport à ça, parce que si, sans consommation, on peut pas l'établir. Euh, tout va dépendre, au vu des consommations, si vous êtes frileux ou pas frileux. Donc, mm. euh, euh, ça a quand même une portée assez limitée. Je pense qu'il faudra bien revoir euh, euh, la façon de procéder, notamment lorsqu'il y aura une fiscalité euh, en fonction de ce diagnostic de performance énergétique.
2: Diagnostic gaz aussi, qui a été mis en place euh, et qui a une durée de validité, je crois, de trois ans maximum. Ça concerne quel type de, de biens, euh, Maître Lemay
3: alors, ça concerne euh, tout, tout raccordement au gaz, que ce soit une citerne qu'on a dans, dans le jardin, ou que ce soit le raccordement au gaz de ville, ou même une petite installation intérieure. Vous avez, par exemple, les, les bouteilles de gaz qui sont euh, euh, au sous-sol et euh, la plaque de cuisson qui est dans la cuisine euh, au rez-de-chaussée. Donc, il y a... Une installation qui a été faite de conduite et, et elle doit faire l'objet d'une vérification. Mmh. Très souvent d'ailleurs, dans, dans dans les informations qu'on nous donne, c'est par exemple la, la péremption de la date d'utilisation du tuyau, euh, mmh. où, où, où là les Français sont très négligents.
2: Alors, il y a aussi le diagnostic euh, termite hein, en fonction de la région euh, où vous habitez. Mais je crois que c'est valable maintenant un peu partout en France parce que les termites euh, nous ont un petit peu envahis, Maître Lemay.
3: Oui, enfin, pas dans le Calvados.
2: <rire> Décidément, on va vraiment acheter en Normandie. Hein. Ça, ça, ça a l'air vraiment d'être la dernière zone sûre pour tout le monde. Bon, il y a le diagnostic thermite, Et puis, il y a un autre diagnostic euh, qui a fait son apparition il y a, a quelques temps. Écoutez. À votre
4: service, RCF.
3: L'intérêt de, de dresser un chien pour renifler la myrule et que la mérule, en fait, si vous voulez, n'est pas toujours visible. Euh, et souvent, quand elle apparaît derrière des cloisons ou sur des murs, c'est déjà trop tard. Donc vous pouvez acheter une maison ou
5: trouver une maison saine. Et en fait, euh, bah, quand on commence à faire des travaux, ou quelques mois plus tard, vous pouvez voir le champignon qui apparaît. Et en fait, euh, avec, euh, avec Némic, euh, ce berger suisse, on peut
3: repérer de la mérule derrière les cloisons, alors que visuellement, c'est impossible.
2: Voilà, un chien renifleur de mérule. Je ne sais pas si vous saviez euh, que ça existait, euh, Maître Lemay
3: non, mais bon, il euh, y a bien des chiens truffiers. Alors ouais, ouais. la mérule est un champignon, pourquoi voilà. pas
2: Alors la mérule est un champignon exactement euh, qui euh, dévore le bois, hein, qui aime bien le, un peu comme les, les le termites, on s'en rend pas forcément euh, compte. Et il y a donc ce diagnostic mérule, c'est en fonction également de la zone où on habite. Hein. Vous allez me dire qu'en Normandie, on n'a pas besoin.
3: <rire> si, si, en Normandie, il y en a besoin, parce ah bon que c'est une maladie, entre guillemets, euh, des, des villes qui sont en bord de Manche, oui. donc on en trouve en Normandie, on en trouve en, oui. en Bretagne, euh, donc c'est un champignon qui se développe euh, dans le dans l'obscurité le, et avec de, de l'humidité, euh, sur le principe, lorsqu'il y en a, on doit le déclarer en mairie, mais je crois que personne ne le déclare euh, en mairie. Et, et la difficulté de faire un diagnostic, c'est qu'il ne peut être que destructif, sauf mmh. si on utilise un chien. Mmh. Mais euh, en ce sens que, si vous voulez savoir s'il y a de la mérule dans la pièce où vous êtes, eh bien, il va falloir faire un trou dans les plaintes pour voir si derrière euh, mmh. le bois, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Mmh. Donc, euh, on n'en fait pas suffisamment. Il y a des endroits où euh, les notaires l'ont rendu obligatoire. Je pense euh, au département du Finistère euh, où c'est un mal euh, Et c'est justement d'où est, fou... est tirée cette petite important.
2: vidéo avec, euh, avec ce chien qu'on peut retrouver voilà. sur internet c'est une entreprise bretonne qui s'est spécialisée justement dans ce reniflage de, de mérule. Alors il y a toute une série de diagnostics qu'on n'a malheureusement plus le temps de tout euh, évoquer simplement ces diagnostics, qui doit les effectuer Est-ce que c'est euh, le vendeur qui les paye ou c'est l'acheteur qui les paye, euh, Maître Lemay
3: C'est le vendeur qui les paye et qui doit les fournir euh, S'il ne le fait pas au moment du compromis, on pourrait lui réclamer euh, des travaux par la suite parce qu'il ne peut pas s'exonérer des vices cachés euh, en la matière. Donc c'est très important pour le vendeur. Quelquefois, moi, je vois des vendeurs qui prennent un engagement sur euh, un, un coin de table de vente un bien sans avoir, euh, sans avoir les, les, les diagnostics. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Et il y en a un également sur lequel je voudrais insister, c'est à la campagne, lorsqu'il n'y a pas de tout à l'égout, c'est le diagnostic de l'assaineté puisque il est rendu obligatoire, dans ce qu'il n'y a pas de tout à l'égout. Voilà donc pour ces diagnostics.
2: On se retrouve dans quelques petites secondes.
4: À votre service, rendez-vous avec le notaire.
2: Alors, on a signé le compromis de vente, les diagnostics ont été établis, on a également eu son prêt bancaire et il reste la dernière étape dans l'achat d'un logement, c'est l'acte de vente, hein, la, la, la phase ultime. En général, elle intervient à partir de. de dans, dans quel délai, maître Lemay, aujourd'hui? En entre,
3: deux et, entre deux et trois mois
2: mmh. voilà. de la signature de l'avant-contrat. Alors cet acte de vente, il est donc passé officiellement devant notaire. Chez quel notaire
3: Celui de l'acheteur ou du vendeur Ça dépend des régions. Euh, dans les régions du, du nord de la France, généralement, c'est le notaire vendeur. Et à Paris et dans le sud de l'Oire, c'est généralement le notaire de, de, de l'acquéreur. Mais Ça, c'est des vieilles traditions. On est tous notaires parfaitement au point sur euh, ces questions qui peuvent apparaître si Voilà.
2: Bon, voilà donc le processus après l'acte de vente est signé et on en garde une copie. Qui garde la copie C'est vous C'est le, 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 le Alors, nouveau propriétaire euh, Il y a des non, règles en le, la matière
3: le, non, l'original, lorsque c'est en papier l'original est conservé par le notaire c'est ce qu'on appelle la minute et donc il, il garde l'original euh, lorsque c'est un acte dématérialisé parce que maintenant la plupart des actes sont dématérialisés chez les notaires il est enregistré, l'original qui est donc un support électronique est enregistré sur un fichier national qui se trouve à Marseille et euh, donc qui, qui est conservé par la profession pendant au moins 75 ans pendant 75 ans il faut qu'il puisse être lisible, reproductible et bien évidemment les parties ont un exemplaire. C'est une, soit une photocopie, soit un fichier PDF de l'acte qu'ils ont signé à l'étude. Voilà pour donc cet achat immobilier, une émission à écouter en podcast
2: si vous avez manqué le, manqué le début. Alors euh, évidemment, à moins de revenir d'une euh, brutalement d'une île déserte, euh, vous savez qu'on est en, en pleine crise sanitaire du coronavirus et que le salon de l'immobilier neuf qui devait se tenir à Paris euh, fin mars a été annulé. J'imagine qu'il y a d'autres conséquences, euh, Maître Lemay, euh, des clients qui viennent vous voir pour anticiper des donations, je ne sais pas
3: euh, non, pour l'instant, ils n'en sont pas encore à, à craindre pour, pour leur vie. Oui, mais. Ou, mais... ou des viagers euh, qui, euh, <rire> je sais pas. On va voir On... mamie. On va voir mamie, mamie, mamie plus souvent. Voilà. Oui, non, non, voilà, non. non, non. Oui.
2: Voilà. En tout cas, prenons notre mal en patience, c'est le cas de dire. Merci Maître Lemay d'avoir été avec nous. Je rappelle que le dernier numéro de conseil des notaires est toujours en kiosque au prix de 6,90 euros, ce qui est déjà un bon investissement, avec tout un dossier sur les nouveaux droits des parents en 2020. Voilà, merci également à RCF Calvados Manche d'avoir assuré ce duplex. Merci aussi à Xavier François, propriétaire de ces manettes, et Catherine de ces... Téléphone. Et demain, on parlera de quoi Eh bien, de santé, mais de santé animale. Comment bien nourrir son animal de compagnie Peuvent-ils aussi être touchés par ce fameux Covid-19 C'est une question qui revient régulièrement. Est-ce que je risque pas de contaminer mon chien Ou lui ne risque-t-il pas non plus de me contaminer eh bien, on répondra à toutes ces questions avec notre invité vétérinaire. À demain. En tout cas, nous, on sera là et on le veut bien.